0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。嗨，各位听众朋友，大家好，今天是二零二二年十一月十七号。我是风传媒的财经中心主任周启源。我们今天在一个新的地方录音，坐在我身边的是知杰哥。嗨，大家好。我们两位是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。我们今天一样要在这里为大家导读重点的《华尔街日报》的要文。其中第一则呢，包括了香港的悲歌：二十万人离开了这个岛屿 ，GDP 衰退了百分之四点五之后呢，我们看到很多的热钱转进了新加坡。东方蜘蛛只剩这个名号，只剩一线希望了吗？第二则呢是面对生死存亡，瑞士信贷大裁员九千人，然后又卖掉了赚钱部门，要筹资。这个百年的老字号能够翻身吗？第三则呢是初中国际，苹果无预警的终止了 AirPods 的生产，导致一家公司叫戈尔声学暴跌了百分之二十，这是一个撤离中国生产线的开始吗？第四则呢是最冷的光棍节，在零成长已经是最好的结果了嘛。我们看到了阿里巴巴跟天猫还好有这个服务，成交量才能够勉强的打平。这个服务是什么呢？今天我们要跟大家深谈的呢，当然是我相信现在全台湾的投资人，乃至于股民，乃至于很多的民众都非常关心的哦。巴菲特买台积电终于出现了这个新闻哦，我们以前可能从来没有想过的，股神的成本在。叉叉叉远哦！你要跟吗？哦，这个叉叉叉你要听到最后，你才知道到底跟你的成本大概差多少呢？首先，我们先来看一下哦，这个香港在三年前的这个修例事件过后呢，其实很多的人们选择移民哦、嗯。那我们看到 GDP 也衰退了，然后很多的金融业其实是选择把新加坡的业务扩张。我们现在看到的香港到底会还有什么问题
1: ？对啊，我相信奇缘一定也。听到很多消息，就是有钱人都把钱从香港搬到新加坡，哈，这个已经不是一个人我相信这个已经变成一个潮流了。老实讲，今天我们为什么选这个原因，其实是看到它 GDP 第三季衰退了 4.5 五 percent， 大家都已经要这个解封了，可是香港的 GDP 在第三季衰退了 4.5 五 percent， 然后这个《华尔街日报》报道说。有二十万个人已经离开了香港，有这么多，真的有这么多哦！钱我们其实听到很多，可是我看到这个数字，其实我还蛮惊讶的。老实讲，我们在混这一行的哈，这个呃风风雨的小道消息，听了真的不少。不过看到这个数字，我还是这个心头还是一紧哦。我觉得这个热钱转进新加坡的状况，好像不只是我们旁边的朋友跟这个关系人哈，我觉得现在好像变成一个风潮。因为根据统计呢，其实新加坡。最近几年，它的管理规模、资产管理规模及增长十六个 percent， 那一向是这个资金最好的避风港。香港呢，在同一个时间只增长两个 percent， 十六比二，我觉得这个对于香港而言，哈，这个不只是人跑得快，我觉得钱跑得更快。这个如果说这个香港的种种客观条件在不改变的话，我觉得它确实这个东方民族可能会暗淡。当然，在这则报道里面，这个呃记者是分析啦。哦，说这个一线很重要的希望，其实就是如果这个香港的房价能够再适合人居一点，也许它这个啊、呃、被新加坡追赶上的速度呢就不会这么快。不过，这个对于香港人是个非常非常大的挑战呢、啊
0: 。香港的地位，我想是相当困难的嗯，个抉择了哈、嗯，就是他们现在。跟以前当然是有很多很多的不一样，那我相信挑战也还会继续出现了。嗯，那瑞士信贷其实也是挑战之一，就是它是一个一百多年的公司嘛，对，然后也很有名。然后我们的好朋友陶东博士也<笑>就是瑞士信贷的高层<笑>。那那当然他，他他这个整个公司，我就碰到的问题
1: 其实蛮复杂的。然后他有机会吗？我觉得瑞士信贷大家如果看它的历史就知道它这个百年老字号怎么起来的。老实讲，现在我们到瑞士去做国铁有没有？觉得哎，它铁路很发达哦。那个其实瑞士信贷在里面扮演了还蛮重要的角色哦，融资的角色。其实瑞士信贷也就是因为这个瑞士要建全国的高铁，而、啊、不是铁路啦。哈。那时候才会有瑞士信贷。变成了这个呃世界顶尖的银行。老实讲，它其实在2008年金融海啸的时候，其实它它其实受伤相对轻大家觉得，哎、欸，瑞信好像经营的不错哈。这个可是呢，后来不知道为什么，就一连串的丑闻啊、弊案啊，其实就一连串的发生。甚至呢，大家如果看这个呃台湾著名的这个财经作家乾隆来，他在最近才写了一篇文章，讲说这个。台湾啊，抓尾鱼的这个大户啊，大船长哦，怎么样在莫山比克被这个瑞士信贷坑了几亿的这个资金？我觉得这个竟然，我看他这个故事里面讲的，哇，这个啊、呃、曲折离奇，真的，我不觉得这个呃会是在金融机构会做这件事情。竟然他会跟这个呃海盗。勾结，然后洗钱、退佣，哇，几几千万美金起跳。奇怪，海
0: 盗会洗钱，他还需要当海盗？哎
1: <笑>、欸，海盗跟我们洗钱是他的这个供应链之一，好不好？好，这个我觉得、哦、看到了这个呃这么多瑞士信贷的消息，我觉得这么好本质的公司哦，现在变成这样子，要裁九千人，哇，这个这个是非常非常大的裁员哦。我觉得瑞士信贷能不能再起来？老实讲。那时候外资来台湾的时候，瑞士信在其实还蛮火药的。我记得以前我一个同学到瑞士信贷工作当研究员，其实我们大家都非常非常羡慕。那可是现在变成 c r a z 所以变成现在这个这个光景哦。我相信哦，他的敌人大家很高兴啊。对啊，呵呵可是呢对于这个呃，我们这个一路看他这个成长茁壮的这个呃人来说，我觉得是有点唏嘘啦。哦。这么好的公司，结果。被人蒙不臧搞成这样子，我觉得瑞士信贷到底能不能存活？我觉得会不会被病，我觉得都是一个日后可以观察的这个消息
0: 。对，然后我们要来看一个，这個、可以说地雷股吗？嗯、
1: 欸，十趴二十趴
0: 还好啦，还好啦。对，就是 Apple 的一款 AirPods 的耳机呢，<笑>据说在中国大陆的一个供应商叫歌尔声学呢，就是它暂停。向苹果出货，那他也发发了公告说业绩会受影响，对，然后他股票就就暴跌对。那这个中国的生产链调整，这可以视为一个讯号吗
1: ？我觉得戈尔森学，大家也许起源可以谈一下，因为他是这个两岸财团的专家哈。这个啊，戈尔森学其实在中国其实算是新创企业哦，本土企业非常啊著名的一个例子哦。他就是跟这个中国邮电大学有合作。然后跟中国中研院的这个声学所也是有非常深的研呃合作。那其实戈尔森爵是一家非常好的公司，他的这个老板呢，曾经上过这个胡润排行榜的第十名。老实讲，胡润排行榜专门就是做有钱人的排行榜哦，人上胡润榜的其实都是在、这个、都很有钱，对，都经营事业还蛮有成的。老实说，他的这个老板。江、这个、冰很好，很好记的名叫江冰，这个、生姜的姜哦，它的性也很特别哈。然后，可是这个一向被视为很重要的这个高新科技的指标，然后他做的这个 AirPod 其实也不错哦，大家其实口碑也很好。可是 AirPod Pro Two 这个卖的不错，可是既然这个苹果抽单的格尔生息，我觉得这个绝对是一个不寻常的讯号了，会不会是这个？苹果这个呃全面撤出，把 iPhone 这个制造全面撤出中国的一个信号，我觉得是可以观察。我相信这个奇缘一定有这个不一样的见解，或者更深刻的见解。不会啊，其实是蛮一样的，就是
0: 我相信苹果它那个监管应该说嗯管理它的产线跟供应商的。的条件应该是蛮严的啊、哦，就是不管是什么劳动条件啊，然后那个良率当然不用讲了，劳动条件啊，然后整个一些什么环保 ESG 啊，像环保非常重要嘛，它一定也要求你要买绿电啊，就是跟台积电一样嘛，所以一定是良率，然后一些供应条件它改不过来了，然后就赶快抽单、嗯。那其实掉了它的供应链之后，其实通常这这个供应商就会很痛苦的，因为。如果折旧还没折完的话，<笑>那我也麻烦，因为订单又少了，然后折旧又要又要摊提，这个情况是非常麻烦。收单是会让一个公司倒闭。对，所以歌尔声学就是会不会一蹶不振，这要看这一次接下来的发展了、啊。嗯，那谈完了这个歌尔声学之后呢，其实还有一家刚刚在双十一，就是也不能说出风头哦，就是现现在比较低调了哦，嗯、就是阿里巴巴。阿里巴巴今年跟京东好像都不宣布销量了，就是大家。嗯， 低调度 日， 可以这样说 吗？
1: 真的不只是这 个， 不宣布他的业绩 哈， 连这个晚会都不办了哈。大家以前一一一最重要的这一天最重要的仪式是什 么？ 就是看 啊， 这个阿里巴巴在这个投影墙上面数字哇一直往上跳。有很多
0: 外国明星 吗？
1: 对， 今年都没有 了， 拍谁 哦？ 而且 呢， 这个一一一结束之 后， 大家就好奇说 啊， 你们到底业绩怎 样？ 不讲。不讲就是不讲，这件事情真的是匪夷所思。我们以前这个从小看阿里巴巴长大的来说的话，很少很少，这是太罕见的现象。老实讲，这个以前的炫富的时代确实已过哈、啊。共同富裕这，这个登台的炫富是绝对不可以做的事情。所以，一，一，老实讲，变得低调非常多。那低调就算了，你如果真的真实有营收来也不错。可是今年的营收真的非常差哦。虽然这个阿里巴巴没有公布，不过大家都会估计啦。今年其实打平就算不错了。老实讲，在这个呃，全部的这个电商平台里面，现在唯一阿里巴巴可以值得庆幸就是说。其实今年的天猫还不错，
0: 打平就是跟去年一样嘛
1: 。对，其实今年天猫占整个这个中国电商来说，哎，还是一个旗舰啊，百分之五十左右的营收还是从天猫贡献的。京东大概他们预估大概三成啊，哦，所以说，哎，以这个条件来看的话，其实哎，阿里巴巴还好有天猫在撑啊，哦，所以今年一一勉强可以打平。老实讲，在共同富裕的这个大体下面，还有清零政策的。这个两个这个紧箍咒下 面， 其实我们确实觉得 啦， 零成 长， 老实 讲， 已经是最好的结果了。
0: 好， 接下来我们就要讲非常重要 的， 就是巴菲特买台积电。对， 我相信大家以往一直都会有一个争 论， 就是 说， 巴菲特好像从来没有买过台湾的公
1: 司。对。
0: 然后以前还有人就在设算 说， 他的条件就是为什么不会塞到台湾的公 司， 或者说台积电为什么不符合他的。呃，选股的要件，对，那现在功夫就是它成为巴菲特的这个第十大的持股，这是我相信非常多投资人都很震撼的一件事情，因为今年这么多散户套牢嘛，哦，然后大概最高是多少？六百八十五还是六百八十八？六百八十五好像是对、嗯，然后跌下来，然后一度跌破四百块嘛，然后很多人就是。怎么讲？怀疑人生，二万。对，那现在这个这个这个新闻一出来，大家又好像就是你知道吗？就是正直善良都回来了啊。那、哦、这个<笑>这个大家心里就觉得好。巴菲特当我的当我的这个不能说靠山的垫背的，就是一定明年台积电一定会哦，明年会更好。当然我，我我相信不是这么简单的线性的推论。哦、啊，但是、啊、巴菲特买台积电这件事情。嗯、um, ，大家以往可能是无法想象，因为台积电是一个高资本支出的的公司。那巴菲特的逻辑好像，第一个他以前不熟这种公司，第二个台积电的地缘政治的前景好像也蛮受瞩目的,的，可以这样说
1: 吗？嗯。那我刚才
0: 我们刚才一直一直没有讲股增的成本啊、嗯，对啊，志杰哥，你算出来是多少钱
1: ？大概因为他41亿嘛，哈，买了大概 6,000 万股。那所以它每单位的 ADR 成本大概是68块左右，我帮他算了一下。那大家知道这个一个 ADR 等于五股普通股，所以说除以5的话，大概是437块到440块。所以今天呢，我们看到480块的台积电呢，证明这个台湾股民有帮巴菲特抬轿。这个其实讲到巴菲特，我跟启源都可以讲两句哈，因为我们都参加过。巴菲特伯克夏的股东会哈，对，嗯，台湾少数去过的对对对，其实我们两个都去过，我们两个前后都去过哈。我记得我第一次去的时候在二零零七年，那时候我就因为大家知道伯克夏的这个年会哈，最后都会有两个小时特别给我们记者可以当面问巴菲特跟他的 partner 叫 Charlie Munger 啊，给我们两个小时轮流问问题的时间一个。这个记承呢，大概只能问一个问题，对啊，那最后花两个小时跟我们谈。那其实我第一个问他的问题就是 ：A， 你为什么不投资台湾？老实讲，他那一年，二零零七年，他真的有投资台币，可是亏了。投资台币跟台币在内的亚洲货币，可是亏了几亿啊，几亿台币哦，然后我看到这个消息，我当然会问他。那那我那年很好运啊。」就真的有问他谈了我们大概五分钟那在这个呃年会记者会，我又问他加问了一个问题，就是说，哎，为什么你不买台湾的股票？因为大家知道那一年他投资了什么很重要的的公司，比亚迪啊，不是比亚迪那时候还没有普向钢铁，所以那一年很多韩国记者去了、哦、去了年会。那我说普向钢铁，我们台积电比他差吗？所以我就在会后。这个年会后记者会问了巴菲特这个问题，说：“哎，台湾其实有好公司啊，为什么你不投资？”他那时候答案是典型的巴菲特的回答，叫做“我不懂科技业”。可是，哎，到现在十五年之后，他竟然开始懂了，正在看到台积电的价值了。不过呢，我觉得巴菲特毕竟是巴菲特，虽然呢他没有听我的劝告，在二零零七年就进场台积电，那时候我记得五六十块吧，哈。可是呢，他在相对低档，最近两年的相对低档，还是买到400块左右的台积电， 4 3 7块。老实讲，这个很多人都说，哇，股神买的比我还低，真的。我们现在在480的高位，应该要去追吗？应该不应该跟着这个股神的这个步伐呢，去追台积电呢？我觉得这个哦，是今天我看到盘面上很有趣的。现象了哈，今天我们到大概十一点的时候，就看到成交量已经快到九万张了哈。昨天啊，大概才大概六万多张，所以老实讲，这个呃盘进到一半的时候，它其实破了昨天的成交量，表示哎、欸，大家愿意哦，还蛮多人愿意帮巴菲特抬轿的。这个好像觉得台积电的前景好像又回来了哈，特别是波哥。下如果你看一下他持股。台积电已经进入了他这个前十大的持股。对啊，其实不算少诶，真的不算少。我觉得四十一亿哦，虽然对股神来讲是少了，不过你就他的 portfolio 来看的话，其实是已经蛮显著的。大家知道，其实呃，伯克夏投资他这种股权的投资呢，只占他总资产的小部分，那最重要的部分还是买公司啊。哦，大家知道，现在美国前三大的这个车贷厂商已经是巴菲特的嘛。还有各位，你的寿险的后面的在保公司，你的产险后面的在保公司，都是我们巴菲特爷爷所持有的，所以他是一个非常大的保险集团啊。那这个投资公司投资的标的呢，只占他资产的一小部分。不过呢，台积电一买，他一买台积电，台积电就要上他前十大的持股。我觉得这个是还蛮难难得的事情。另外，我又回想起来，二零零七年他回答我。这个为什么不买台积电的问题的时候，另外一个答案是说，哎，他觉得台湾没有一个规模大到他可以一次持有的公司。那我们知道台积电最近这个市值往上走嘛，哈，也这个今年今天因为股价上涨，已经又破了12兆的市值。那以这个台积电这么大的这个市值来讲，确实，哎，现在比较符合。巴菲特这个入股的要件，所以我觉得，老实说哈、啊，二是台积电的股东啊，二是巴菲特的股东、波克夏股东，小弟两者兼是啊。我觉得做这个，他做这个决定，我觉得是一个还不错的决定啊。买的时间也非常好， 6 8块的 ADR 的价格，老实讲，确实是一个相对低点。然后我们当然不知道台电日后会怎么样了、啊。起源刚,刚讲到，第一就是风险确实是，然后这个。会不会产能过剩？现在还是个疑问。所以说，到底巴菲特是对的决定还是错的决定？也许我们一年以后可以再来看看他到底做错还做对哈
0: ？七月，所以他要买的股票也不能太小，就对了，不行，对，因为他
1: 的部位太大了，对。然后他一定要流动性够，他不是一次买，我要卖要卖得掉，对。巴菲特一定会想，所有的这个投资者一定会想说，我要出场的长候怎么办呢、啊？如果你流动性太强，我怎么卖啊？我越卖不是越低，我不是多杀多，自己杀到自己的股票，这怎么行、哦？要卖股票一定要有人帮我抬轿啊！要有人帮我抬轿，一定要你这个市场位纳够大才行。像台积电这种市值超过兆级、啊、十兆级的公司，这个波克夏一，它这么大资产才能够这个流动性才够用。我觉得这个我相信也是这个巴菲特啊会迟到现在才投资。啊，台积电很重要的原因。对，这
0: 样子的一个消息，我相信是在年底的时候，大家看待台股一个很不一样的参考跟帮助。真的，对、嗯，也感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。下周四的早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街的重点要闻。如果你想要知道更多最新最热门的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏中的连结。订阅免费的电子报，每周你会收到三封，为你快速掌握国际财经大小事。让我们下周见，谢谢，拜拜。拜拜